0: Aê. Mas a idade a gente não revela, a gente só quer, na verdade, agradecer pela tua vida, por tudo aquilo que Deus tem feito na tua vida e através da tua vida, e que vem derramando sobre as nossas vidas.
1: Amém. Que alegria, né, amados? Abra a sua Bíblia, Jeremias 3,15. Olha que texto lindo, né? Quero ler com vocês. Para nós honrarmos o nosso pastor. E é com muita alegria que eu faço isso, muita alegria que a igreja, nesse. Eu estou aqui representando vocês, tá bom? <risos> representando todos os irmãos que estão aí em casa, que vão assistir aí o nosso culto hoje, vão ver né? esse, esse presente. É a igreja que está aí dando. Isso, eu quero dizer para você que você é livre para presentear o pastor Giovanni, honrar ele. Está apenas começando a festa, tá bom? A gente quer começar hoje, né? amanhã, tem outros dias, domingo, não é verdade? Então você pode honrá-lo, aí sua família, as células, tá? Você aí da célula, ó, reúne a célula aí e fala assim, vamos dar um presente para o nosso pastor, vamos honrar o nosso pastor. Amém, amado? Que o pastor Gil seja honrado aqui nesta casa. Esse texto diz assim, dar-vos-ei, pastores, segundo o meu coração, que vos apacente com conhecimento e com inteligência. Coisa linda, né? Deus dizendo é, que Deus nos dá, pastor. né? Olha que coisa linda. Segundo o seu coração. Isso, esse texto fala muito de você, meu querido. Que vos apacentem, eu tenho me sentido pastoreado, eu e minha família, eu não sei você, mas hoje mesmo no Facebook eu vi o testemunho de uma família que ficou super feliz com a visita do pastor, isso é pastoreio, quando a gente vai na casa, quando a gente cuida, quando é um gesto de carinho, não é verdade? Quando um abraço aqui no final do culto, uma oração, é apacentar. Então, o pastor Gil tem feito isso com maestria, tem feito isso com inteligência, como a palavra de Deus diz, com conhecimento, com inteligência. É uma pessoa sábia que está à frente desta igreja, que tem abençoado muito esta igreja. Eu tenho certeza que nós, é, tudo que a gente está fazendo agora ainda é pouco, filho, para dizer o quanto você é importante para a gente quanto isso é importante para mim também. Esse aqui é o presente da igreja, quer dizer que o meu vai vir também. Meu. Tá bom? Eu gosto, espero que você goste. Amém. Tá legal? Eu acho que vai combinar aí, do Eita. sapatê, do vamos ficar em pé, vamos abençoar a vida dele, em nome de Jesus. Aleluia! Ô, oh, glória! Eu estou feliz, irmãos, muito alegre mesmo, pela vida do pastor Gil. né? Estenda a sua mão para cá, ele é muito querido por todos nós. Aleluia, nessa cidade onde eu vou, eu ouço palavras assim de alegria a respeito do nosso pastor. Estenda a sua mão para cá, alegra muito o nosso coração. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos a vida do pastor Giovanni. Pai, nesta data tão especial, Senhor, que ele continue sendo essa bênção que ele é para esse ministério, para nossas famílias, Ó oh Deus, para a sua casa, para a sua esposa, para os seus filhos, que ele seja para nós aqui, ó oh Pai, exemplo, exemplo de pai, exemplo de pastor, de servo de Deus, assim como ele tem sido dedicado a esta obra. Pai, tem alegrado o nosso coração, o que nós temos visto na vida do teu filho, não somente em palavras, mas em ação, continue abençoando a vida dele. Abra janelas do céu sobre a vida do nosso pastor. Papai, use pessoas para honrá-lo. Em nome de Jesus, que ele continue sendo esse homem próspero, abençoado, em nome de Jesus, meu Pai. Abençoe, realize todos os sonhos do teu filho, porque os sonhos dele, ó oh Pai, são sonhos que o Senhor tem colocado no seu coração. Nós oramos e abençoamos a vida dele em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o pastor Gil vai para Jerusalém. Agora neste dia de agosto, tá bom? Pense nisso. Uma oferta de honra, um presente. Ore, peça a Deus, tá bom? E honre seu pastor. Tá legal? Amém? Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Em nome de Jesus. Deus abençoe, meu querido. Amém.
0: Amém, pode se sentar, irmãos. Teste som. Bem, quantos aqui tem uma força muscular muito boa, vai na academia, puxa peso? Nós naturalmente somos fortes, só que muitas vezes a gente confunde a nossa força com a liberdade e a distância de Deus. A gente coloca a nossa força acima de tudo, a gente vira um sanção da vida que confia na própria força e não em quem dá a força para ele. E hoje eu quero ver com vocês um personagem bíblico que usou de todos os momentos, em todos os momentos, a sua própria força, que foi Pedro. Hoje eu até estava pensando, falei: se Pedro vivesse no dia de hoje, certamente ele ia bater em quem fez a música para ele, do Pedrinho. que Eu não preciso cantar, porque senão ela vira chiclete na cabeça da gente. Mas muita gente iria tratar o Pedro daquela forma e ele ia tentar com todas as suas forças falar assim, aqui não. Agora eu vou tomar a frente e eu vou fazer as coisas. E se a gente parar para analisar, eu e você somos iguais a Pedro. Talvez não completamente igual a ele. Mas a gente tem muitas particularidades. E uma delas é querer fazer as coisas com o próprio braço, com a nossa própria força. Eu vou ver com os irmãos vários relatos de Pedro, em que ele tentou usar a própria força, que não caiu a ficha dele de com quem ele estava andando, de quem ele estava recebendo ensinamentos muito é, extraordinários, vamos colocar assim. Parece que Pedro ele via Jesus e... Não, mas ainda vou fazer. Ainda vai ser com o meu braço, vai ser com a minha força, vai ser com a minha inteligência. O que Deus quer de nós, não é a nossa força, guarde bem isso. Ele quer o nosso esforço, porque a força vem dEle, amém? E para começar, eu quero já abrir um versículo, lá em João capítulo 13, abra comigo, que vai ser um dos pontos... E a gente vai ver o que que Pedro quis colocar a força dele ali na frente. Quando ele não entendeu realmente qual era o papel dele. João 13, versículo 8. Aqui no capítulo 13 de João, a gente vê o momento em que Jesus está lavando os pés dos discípulos. João 13, 8, diz assim. Vamos ler a partir do 6, que daí fica mais fácil da gente compreender. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus, você não, me, você não compreende agora o que eu estou fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Aí Pedro, lá no versículo 8, com a sua força, disse assim, não, nunca lavará os meus pés. Ele estava andando ali com Jesus já há um bom tempo. Ele não tinha conhecido Jesus ontem, ou hoje de manhã. Ele já estava andando ali, já ó, já tinha uma boa caminhada. E ele ainda não tinha entendido que a força não era dele. Ele falou, não, Jesus, o Senhor, para com isso, vai lavar os meus pés? De forma alguma. Não está certo isso. E quando a gente vê o que Pedro faz, a gente entende bem claro o que, que ele fez, sabe por quê? Porque eu e você somos assim e não é de hoje. Sabe por quê? Porque é muito difícil a gente se entregar totalmente para Deus. Vai contra a nossa natureza. Vamos lembrar um pouquinho o que aconteceu lá com Adão e Eva. Eles viviam como no jardim? Antes do pecado. Na total dependência de Deus. Bem bonitinhos, tranquilos, dependendo de Deus em tudo. Aí vem Satanás e coloca a sementinha lá no coração da Eva, no coração do Adão, falando o quê? Isso aí que Deus falou é lorota. Vocês não vão morrer se vocês comerem esse fruto. O que, que Satanás estava falando? Viu? Vocês não precisam de depender de Deus para viver, não. Vocês podem seguir a vida de vocês tranquilamente, vocês não vão cair duro aqui no chão. E ali começou a independência do homem e da mulher em relação a Deus. E ela vem perpetuando. Ela não parou. Por isso que é muito difícil. Não é fácil a gente viver numa total dependência do Senhor. Porém, ela é essencial para a minha vida e para a sua. Ah, mas você fala que é difícil. Sim, ela é difícil. Mas ela é essencial. E se algo é difícil, o que eu tenho que fazer? Deitar e descansar? Não, eu tenho que ir batalhar. E por que eu tenho essa força para poder vencer essa dependência do Senhor e ficar independente? Vencer essa independência e viver na dependência do Senhor? Porque Deus, desde o começo, Ele sempre teve o um plano pré-estabelecido, estava tudo certinho. Se o pastor Giovanni morrer, o pastor Hildo morrer, eu morrer, você morrer, a obra de Deus não vai parar. Porque o plano dele já está estabelecido e vai ser cumprido até o último momento. E sabe por que eu digo para você que eu e você temos essa força? Porque lá naquele momento, quando Adão e Eva pecaram contra o Senhor, já tinha o um plano certinho. De que um dia o filho dele ia vir, ia morrer no meu e no seu lugar. E ia nos redimir de todo o pecado. Glória a Deus. Vocês estão conseguindo compreender? Porque isso é algo que muitas vezes a gente deixa passar pela nossa vida. E a gente não pode se esquecer que o plano de Deus, ele sempre vai prevalecer. Por isso que eu e você não podemos nos sentar e acomodar, achar, ah, eu não tenho forças para lutar. Claro que você não tem força. Porque a força vem do Senhor e ela está ali, com a mão aberta para você pegar. A força do Senhor não é algo difícil de você alcançar, mas você tem que sair do lugar. Eu nunca conheci alguém que conquistasse algo que não saísse do lugar. Eu nunca vi alguém que conquistou um emprego sem fazer nada. Que conquistou um bom casamento sem fazer nada. Que conquistou uma casa, um carro. Um, um, o que quer que seja que a pessoa tenha conquistado, sem ela não ter feito nada. Eu sempre digo que até aqueles que fazem coisas erradas, eles trabalham muito para conquistar o que querem. Você já deve ter pensado em alguém, ou lembrado de alguém que fez algo de errado e, ó, subiu. Mas vai lá ver, a vida dele também não é fácil. Porque tudo que a gente quer, a gente tem que ir atrás e conquistar. E a força do Senhor é algo que você tem que ir e buscar. Não fique sentado esperando as coisas acontecerem na sua vida. E não fique também naquela situação como Pedro ficou. Não, eu faço por minha conta e risco. Não, Jesus, você não vai lavar os meus pés. Não é dessa forma que acontece, pai. Não é assim. Assim como Pedro, sabe o que, que a gente quer? A gente quer viver com Jesus. A gente quer ter Deus. Tem ali. Mas não é uma coisa assim abrangente, apegada, sabe? Bom, eu tenho uma Bíblia. Olha que linda que ela fica na prateleira da minha casa. Pronto, eu tenho Deus na minha casa. Porque eu tenho uma Bíblia dentro da minha casa. Não, a Bíblia fica aberta. Nada contra com quem deixa a Bíblia aberta. Mas entenda, ter a Bíblia aberta e você não ler... Não faz nada. E não é esse tipo de intimidade que nós temos que buscar com o Senhor. Não é esse tipo de relacionamento que eu tenho que buscar com Deus. De somente ter um exemplar da Bíblia. Ou se não, aquela velha história. Ah, eu fiz uma postagem hoje lá no Facebook, no Instagram, com um versículo bíblico. Fiz a minha parte. Ó, oh, tô até mais leve, porque eu divulguei a palavra do Senhor. Não é assim que Deus quer. Postou um versículo? Continue postando. Mas viva aquilo. Viva verdadeiramente a palavra de Deus. A palavra de Deus está aqui, ela está da primeira página, à última, com tudo que a gente precisa. E a gente quer ficar fazendo as coisas por nossa conta, com a nossa própria força. Não é isso que Deus quer de mim e de você, meus irmãos. Abra comigo em Mateus 17, 4. A gente vai ver outro momento que Pedro também falou assim, não, eu faço por minha conta, eu tenho minha força, Jesus. Mateus 17, versículo 4, que é no momento da transfiguração no monte. Olha só o que Pedro fala para Jesus. Então Pedro disse a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei três tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. O Pedro não estava entendendo que o que estava acontecendo ali não era físico, mas era no mundo espiritual. Que não era uma tendinha que ele ia montar, que ia proteger Jesus, que ia proteger Moisés ou que ia proteger Elias, porque eles estavam no alto da montanha, vou fazer uma tenda para os três. Porque vai que eles pegam um sereno e fica gripado. Claro que Pedro não falou isso, mas vamos imaginar ele pensando dessa forma: Eu vou cuidar do meu mestre, vou fazer uma tenda para ele. Não, não era isso. Jesus não estava ali com Moisés e Elias naquele momento da transfiguração, naquele plano físico em que homem pudesse fazer algo para cuidar. Porque eles estavam no outro plano, eles estavam no plano espiritual. Abra comigo também. Ali em Mateus, volta só algumas páginas, lá em, no capítulo 14. Nós vamos ler do 26, a partir do 26. Mateus 14, versículo 26, diz assim, ó. Quando viram andando sobre o mar, Jesus, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse, coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus responde, venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, Homem de pequena fé, por que você duvidou? Novamente Pedro ali queria colocar a força dele. Ele até colocou Jesus, não, mas se o Senhor me chama, vamos ver se é. Aí ele vai e começa a andar. Mas daí sabe o que acontece? Ele olha para onde? Para as circunstâncias. Ele tira o olho de quem? De Jesus. Ele tira o olho daquele que é o Senhor da vida dele. Ele tira os olhos daquele que tem o poder de andar sobre as águas. E olha que interessante, por que, que Jesus andou por sobre as águas? Somente porque ele é o Filho de Deus? Sim, só que principalmente porque Jesus sabia e sabe da real identidade dele. E aquele momento ali, Pedro, ele duvidou de quem ele era. Por isso ele começou a afundar. Agora, se Pedro tivesse firmado ali e estivesse convencido de quem ele era, ele ia continuar andando com Jesus e não ia afundar. Eu e você, nós temos que encontrar nossa identidade com o Senhor. Sabermos quem nós somos, para que a gente não viva uma vida miserável. E não estou falando miserável de financeiro. Uma vida miserável diante do Senhor. Quantas vezes a gente peca? Inúmeras vezes. Aí vai lá e se arrepende. Pede perdão, se arrepende. Mas quando vê, vai dando uns passinhos, vai voltando. Deixa eu ir lá ver de novo. Sabe por quê? Porque a gente ainda não encontrou a nossa real identidade. Mas quando a gente encontrar a nossa real identidade diante do Senhor, e ela não está longe de ser encontrada. Basta você buscar aqui dentro da palavra do Senhor. Você vai conseguir fazer coisas grandiosas, assim como o próprio Jesus nos falou. Jesus falou, se disseres a este monte, passa daqui para lá, ele vai te obedecer. Por que, que até hoje ninguém conseguiu fazer isso? Porque a pessoa já pensa, ah, isso aí não é para mim. Isso não é para mim. Pedro naquele momento falou assim, não, isso não é para mim. Esse andar sobre as águas aqui, ó, tá vindo vento, a tempestade, tá dando medo, tá dando medo. Salva-me. Pedro em vários momentos quis usar a sua própria força e afundou. Eu e você estamos aprendendo hoje que não é a nossa força, mas é a força do Senhor. Mas tudo isso precisa do meu e do seu esforço. Esforço em buscar a Deus, buscar a palavra, ler a palavra dEle. Aí ah, eu li um versículo, maravilha, glória a Deus, vou ligar para a minha vida. Não. Você comeu só semana passada? Não. Você comeu hoje de manhã, comeu no almoço, comeu de tarde, jantou antes de vir no culto, talvez, vai comer depois que for para casa, amanhã tudo de novo. Você se alimenta todo dia. Por quê? Porque você tem essa necessidade de se alimentar. E a palavra de Deus não é diferente. O Espírito está gritando, eu estou com fome, eu estou com fome. Mas eu vou lá e alimento o quê? Só o corpo. Ou às vezes eu só alimento a alma. A gente tem que alimentar os três. Só que o principal que tem que ser alimentado é o nosso Espírito. Porque aí sim, nós nos fortalecemos no Senhor, e aí a gente não vive essa vida como Pedro viveu ali, abra comigo em Mateus lá no capítulo 26, passa algumas páginas para frente agora, Mateus 26, nós vamos ler do 31 até o 33. Mateus 26, 31, e diz assim o 31. Então Jesus lhes disse, disse para os discípulos que estavam ali com ele. Ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito. Perirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de você para a Galileia. Aí quem que entra em cena? O Pedro colocando a sua própria força. E olha o que que o Pedro fala lá no 33. Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Pé. Para aí, Pedro. Olha o que que você tá falando. Será que você tem ciência do que que você tá dizendo? E assim como Pedro não teve ciência, ele não teve entendimento do que que ele estava falando. Muitas vezes eu faço isso. E você também faz com o Senhor. Você não tem muita ciência, às vezes, daquilo que você fala para Deus, achando que não, é eu que faço. É eu que aconteço. Não, Jesus, nunca. A gente vai ver daqui a pouquinho que isso veio da pior forma que poderia vir para uma pessoa. A gente vai entender como é que Pedro Levou um belo de um tapa na cara, quando ele falou as coisas sem pensar. Abra comigo agora em João 18. Nós vamos ler o versículo 10. versículo 10 de João 18 diz assim, E Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Olha só de novo, Pedro, aqui. Os soldados chegaram para prender Jesus Falou: falaram, opa, 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 não, 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 não. O mestre, não. Tira a espada e rap. corta a orelha do soldado. Eu imagino o Pedro gritando, vamos, pega sua espada aí, vamos defender o mestre. Pé, de novo para o Pedro. O Pedro não estava entendendo o que estava acontecendo ainda. Está vendo que foi assim, ó? uma tapa na cara atrás do outro. Quantos tapas na cara a gente precisa levar para entender que não é eu que faço Deus acontecer? Que não sou eu que faço Deus aparecer? Quantos tapas na cara eu vou precisar levar ainda? Eu preciso ficar 50 anos dentro de uma igreja ouvindo a palavra de Deus? Você pode ficar 60, 70, 80 anos. Mas se você não entender que você está aqui para glorificar a Deus. E não para colocar as suas coisas com a sua própria força. Achar que você é o sanção do século 21 Você vai ficar levando tapas e tapas e tapas na cara. Você vai ficar levando rasteiras e rasteiras. E cada uma delas é uma pior do que a outra. Não precisa disso. A palavra de Deus está aqui. O que, que custa a gente ler a palavra de Deus, entender ela e colocar no coração e falar, Deus, eu não sou nada. O Senhor é tudo. A minha força é nada diante da Tua. Eu falo de sanção porque sanção é o exemplo mais claro que a gente tem. Arrancou porta, pegou um monte de, de, de raposa, botou fogo, derrubou lá os pilares e tudo, fez tudo o que aconteceu, mas acabou como? Cego, cabelo cortado, escravo, humilhado e abandonado. Porque ele ficou abandonado lá. A família não foi correndo lá. Sabe por quê? Porque ele confiou na sua própria força, no seu próprio entendimento. Assim como nós que estamos aqui em cima, a gente não pode confiar no nosso próprio entendimento. A gente estuda. O pastor Giovanni estuda, o Pastor Rio estuda, eu estudo, o PC estuda. O pastor que você conhecer, ele estuda. Você vai na casa de um pastor, você vai ter lá livros e livros. Estuda teologia, estuda isso, estuda isso, estuda, estuda. Porque o dia que uma pessoa vier aqui na frente, confiando no seu próprio entendimento. Ah, porque eu, eu tenho curso disso, 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 disso. Eu tenho um monte de título. Ele vai chegar aqui. E não vai sair nada de bom. Talvez ele até fale algo. Que seja assim, ô, oh, que bonito. Olha que profundo que o conhecimento ele tem. Mas é a essência. E é a essência do Senhor que é necessária para quem está aqui e poder pregar a palavra de Deus e ensinar e saber que não é da minha própria boca que sai do meu próprio entendimento, mas é do Espírito Santo de Deus. E tem que haver humildade no coração. Não pode ter um orgulho que prende a gente, com que a gente é tudo, e faz tudo, e acontece, vamos baixar a bola. O principal é o Senhor, o principal é Deus, nós somos ferramentas, mão do Senhor. Em 2003 eu recebi uma palavra e lá dizia assim, eu estou entregando ferramentas nas tuas mãos, Rafael. Mas naquele momento eu fiquei meio assim pensando, ferramentas, o que, que é? Quem tem ferramentas é que vai trabalhar em algo. E aí continuou, você vai receber ferramentas e assim como um jardineiro cuida de um jardim, você vai cuidar de um jardim. E eu estou dando as ferramentas nas suas mãos. Eu tenho várias ferramentas, mas se eu não souber usá-las, de nada adianta. E quando a gente tem uma ferramenta que a gente não sabe usar, a gente vai aonde? Em alguém que sabe mais. Eu tenho, se já eu contei, eu já estou com dez bíblias na minha casa, contando com essa. Que eu ganhei, que eu comprei de estudo. Aí um dia eu olhei para aquela prateleira e falei assim, eu tenho dez bíblias, mas não adianta nada você não pegar e aprender a usar como o senhor quer que eu a use. Porque vai ser só uma prateleira, uma prateleira bonita para quando as pessoas chegarem em casa e nossa, olha a prateleira do Rafael. cheia de Bíblia. cheia de livro. Se for para fazer bonito assim, irmãos, pega a sua visita, vai lá na biblioteca. Ou vai numa livraria. Fala, ó. Oh, não é meu, mas olha que bonito tanto de livro. Fica mais bonito para a cara da gente. Do que eu colocar um monte de livro e me apoiar nos livros, mas sem ler. Não é assim. Ou me apoiar em cima de uma oração que foi feita. a me apoiar em cima de um pastor que eu conheço. Em cima de uma igreja que eu vou. Qual é a igreja que você vai? Eu vou na casa na rocha. Ó, oh, Então, esse é da unção. Um Não, eu vou na igreja que o povo sapateia e sai fogo. Opa! Mas espera lá. Você vai... Ou você participa ativamente, vivendo a palavra de Deus naquele lugar? Porque a gente pode ir na igreja, a gente pode ir na escola e não estudar, e não aprender. Não é mesmo? Uma vez perguntaram, o que você vai fazer na escola? Ah, eu só vou para passear. A última coisa que a criança respondeu é que ela ia para estudar. Ou eu vou para tomar um lanche, ou vou para conversar com meus amigos. E aí a gente passa a ver a escola cheia, mas será que a cabeça está lá dentro? Será que está estudando? Aí eu passo e vejo a igreja cheia, olha que igreja grande, cheia de gente. Mas será que o pessoal que está sentado, será que quem está aqui em cima, está vivendo verdadeiramente a palavra de Deus e está buscando viver a palavra de Deus? Quantas e quantas vezes eu fiquei sentado no banco da igreja e me apoiei no banco da igreja? Oh, Rafael é crente. Olha que menino bom. Que menino bonito. Nossa, olha. Você é santo, Rafael. Algumas vezes eu me apoiei e falei: ah, é. Muito bom, sou bom que eu vou na igreja. Tem uma Bíblia. Só não colocava debaixo do braço. Mas estava a Bíblia na mão. Mas se fosse ver a essência, estava mais podre. Mais suja. Por quê? Porque eu estava me apoiando num banco de igreja. Pedro se apoiou na sua própria força. Sansão se apoiou na sua própria força. E eles afundaram. Mas, diferente de Sansão... O Pedro teve um start, antes que ele afundasse completamente nas águas. Abra comigo agora, lá em Mateus 26, 34. A gente leu até o 30, 33. E esse aqui foi... Tapa que Pedro precisava. Mateus 26, 34, diz assim. Respondeu Jesus. assegure lhe falando para Pedro, que ainda esta noite, antes que o galo cante três vezes, você me negará. Aí no 35. Mas Pedro declarou. Mesmo que seja preciso que eu morra contigo. Nunca... Te negarei. Aí sabe como é que foi que Pedro levou o tapa na cara, que ele caiu a ficha ele falou, opa, foi da pior forma possível. E foi da forma como ele não imaginou que ia chegar. Quantas vezes Jesus falou que ele ia negar ele? Três vezes, não é? Sabe como foi a primeira? Com o próprio olhar do mestre. Com o próprio olhar de Jesus. Pedro está ali no meio da multidão, Jesus já tinha sido chicoteado, estava tudo ensanguentado. E aí Pedro lá olhando, acompanhando. Jesus com a cabeça baixa, ele só levanta. E olha profundamente na alma do Pedro. Aquele olhar de Jesus dentro da alma do Pedro, creio eu, doeu mais do que a chicotada, que ele poderia levar, no caso, Pedro. O Pedro, ele achou que ele ia falar assim, não, eu não nego Jesus, num momento sublime, num momento bonitinho, perfeito, em que ele estivesse como? Segurando as rédeas da situação. De novo Pedro ali, ó. É com a minha força, é com a minha força. Na hora que eu tiver controle de toda a situação, aí eu vou falar: "Eu não nego Jesus". Não nego. Pare e pensa um pouquinho agora. Qual foi o momento em que eu e você fizemos igual o Pedro agora? Porque um dia alguém perguntou para você: você vai negar Jesus? Não, não nego a Jesus. Mas é muito fácil a gente falar isso aqui na frente. É muito fácil a gente falar isso no retiro, no encontro. Porque nós estamos num ambiente onde nós estamos controlando a situação. E eu não sinto perigo, eu não sinto medo, porque todos que estão ali estão na mesma onda que eu, estão na mesma, no mesmo clima. Ali é muito fácil nós falarmos, eu não nego a Jesus. Mas tem um amigo nosso, que é o Marco Aurélio, ele falava assim, quando ele dava aula para nós sobre o arrebatamento, ele falava assim, agora eu quero ver, ser forte, corajoso mesmo, na hora que o anticristo aparecer e pegar todos aqueles que vão negar a ele e falar que aceita Jesus, e aí os soldados dele, ou quem quer que seja que ele colocar para fazer o serviço, Chegar com uma faquinha de serra cega e começar a cortar o teu pescoço. E aí? Cadê a coragem agora? Dentro da igreja é muito fácil, gente, a gente não negar Jesus. Dentro da igreja é muito fácil a gente falar que é santo, que adora, que faz e acontece. Mas lá fora. É lá no meu trabalho, é lá na escola, é na minha família, que ainda não é convertida. É no clube que eu vou. E ali? Ali eu participo das brincadeiras, eu converso, eu participo das piadinhas subliminares com duplo sentido. Porque eu não quero desagradar o meu amigo. Eu não quero perder o contato com ele, o relacionamento com ele. Porque eu virei crente, então eu vou continuar, né? Ah, não tem nada de mais uma piadinha de duplo sentido. Deus está vendo o meu coração, está vendo a podridão que está dentro do coração. Quando você ainda teima em querer viver uma vida desregada. E longe de Deus, ir na igreja, é o bonito, perfeito e santo. Vamos acordar, não é assim que Deus quer para nós, não. Pedro teve que levar vários e várias tapas na cara, até o próprio mestre olhar para ele e mostrar, está vendo? Com o próprio olhar de Jesus, foi dito um monte para Pedro. E agora? Essa foi a primeira, tem mais duas. E aí, na terceira vez, o galo cantou. E aí, Pedro, se a gente fosse colocar na linguagem de hoje, caiu numa depressão profunda e falou, agora acabou. Pedro estava sendo lapidado. E ele precisou disso para entender que essa lapidação ia ser dura. Porque eu e você somos uma pedra muito dura. Mas para que a gente seja lapidado, a gente tem que começar a ceder. Para quem? Para o nosso Senhor Jesus. E isso não é uma vez na semana, tá? Isso não é numa oração. Isso não é numa campanha que eu fui. Isso é dia após dia. Noite após noite. Porque o diabo, ele está o tempo todo ao nosso derredor procurando a quem ele possa tragar, isso não é palavra minha, isso é palavra do Senhor e por mais que Satanás use a mesma tática que ele usou com Adão e Eva para nos seduzir, a gente não pode ficar vacilando e achar que tem força para aguentar a sedução de Satanás porque Deus não fala assim, ó, seja forte porque você é muito forte, a tentação vai vir e você vai aguentar, é isso que Deus fala para nós? O que, que ele fala? Fugir da? da aparência do mal. Foge da aparência. Está com aparência de mal? Vaza, foge. Não vai lá brincar de, vamos lá, oh, vamos brincar. Não, não faz isso. Porque a aparência do mal tem o um mal, mas ela é tão linda, ela é tão suave. Ela é tão doce. Ela tem uma voz tão gostosa de ser ouvida. Não é mesmo? Eu sei que você está entendendo o que eu estou falando. Porque nós vivemos isso. Mas o que eu quero que você entenda nessa noite. É que não é com a sua força que você vai vencer a aparência do mal. Mas é se colocando diante do Senhor todos os dias da sua vida. É você se colocando na brecha em oração. Buscando a Deus verdadeiramente, Amém? E eu sei que você veio aqui na igreja não foi para cumprir um ritual teu não, você veio aqui na igreja para você buscar ao Senhor. E quando você sair dessa igreja, sabe o que você vai fazer, meus irmãos? Vocês vão continuar buscando ao Senhor, porque o Satanás ele está ali na porta, esperando você sair para começar a falar na tua orelha para falar o seguinte: ó, oh, não é desse jeito não, tá? Ele vai usar a mesma tática. Ó, oh, Eva, pode comer aí que você não vai morrer não. Ó, oh, Maria, João, Pedro. lá claro que o Rafael, ó. Oh, pode, pode fazer isso que você está fazendo? Não é o Rafael que está falando, é o Espírito Santo que está falando dentro do teu coração. E não negue a voz do Espírito Santo. Negue todas as vozes que você quiser. Mas não negue a voz do Espírito Santo que ela está falando no teu coração. E deixe Deus falar. Deixe Deus ministrar. Deixe Deus fazer e acontecer na sua vida. Se esforce, busque. Não é fácil Dá sono quando vai ler. Dá preguiça ficar ouvindo a ministração. Ah, mas de novo, vai lá na igreja, vou ouvir aquele som de novo, vá. Continue firme e forte. Você vai alcançar a vitória que está guardada <coughs> para todos aqueles que buscam o Senhor verdadeiramente. Amém? Convido os irmãos a se colocarem de pé. Para que a gente faça uma oração. O caminho não é fácil. O caminho não é suave. Mas com Deus e com a força de Deus a gente chega lá, a gente alcança a vitória. E ó, a vitória está guardada, para mim e para você. Já está escrito. Só basta nós abrirmos a mão e colocarmos o nosso empenho em buscá-la todos os dias. Amém? Convido você a fechar os seus olhos para que a gente faça uma oração. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por essa noite. Te louvamos pela Tua Palavra, Pai, que vem para renovar o nosso espírito, que vem para nos alimentar. Pai, que assim como Pedro, Deus, muitas vezes nós vivemos dessa forma, Pai, lutando, usando as nossas próprias forças, esquecendo-nos, Pai, de quem o Senhor é em nós. Por isso, Pai, eu venho nessa noite te pedir que o Senhor venha com o Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, e que nós venhamos, Senhor Deus, a cada dia mais, encontrar, Deus, a nossa identidade no Senhor. Sabemos, Pai, que nós não somos qualquer um, mas que nós somos filhos do Senhor. E que nós estamos, Senhor Deus, do Teu lado, caminhando, vivendo no centro da Tua vontade. E que ainda que Satanás venha e fique falando no nosso ouvido que isso é mentira. Que você não precisa de Deus para andar, você precisa sim. Você, nesse momento, você se fortaleça no Senhor e diga, Satanás, arreda-te daqui, porque a minha vida é do Senhor. Oh, Deus Todo-Poderoso, nós te glorificamos por tudo aquilo que o Senhor tem feito. E já te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor vai fazer, Pai. Te louvamos, te agradecemos, O no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus, amém. Amém. eu convido você, irmão, que recebeu uma oração. Você que sentiu essa necessidade no teu coração nessa noite, que você venha aqui na frente, nós vamos estar orando por você. Que você coloque o seu coração diante do altar do Senhor e derrame a sua vida diante de Deus. Fique à vontade, irmãos, venha aqui, não deixe que Satanás te impeça de dar esses passos de fé, para que você demonstre e mostre para Satanás que você tem a força de Deus.